1: Husk at handel med finansielle instrumenter alltid innebærer risiko.
2: Velkommen til økonomienhetene i dag onsdag. I dag har vi snakket om boligprisene sammen en Grete Meier i privatmegleren. Vi skal også ta oss gjennom de viktigste punktene på Oslo Børs i Vi begynner med noen hovedtrekk her hjemme ifra. Vi ser at Jon Fredriksen-selskapet, Northern, hjelp meg, Trygve. Northern Ocean er den store taperen i dag etter at Vintershall terminerer kontrakten med boreriggen Vestmira. Aksjen faller tilbake 39 prosent akkurat nå. Akers Solutions har lagt frem tall for første kvartal som har en resultatforbedring på 800 millioner kroner det seneste året, men aksjen reagerer opp på nyheten med 33 3,3 prosent. Advinta har lagt frem tal som viser store nedskrivninger. Inntekten i kvartalet økte i midlertid fra rundt 175 til 182 millioner euro, og Advinta faller 2 i kjølvannet av kvartalsrapporten. Oslo Børs korrigerer opp, opp 0,5 prosent akkurat nå, og oljeprisen nærmer seg 70 dollar fatet.
3: Ja, det er riktig. Altså, det är en ganske høy oljepris, og det ser vi også da at de to store oljeselskapene de da, reagerer opp 1-2% i dag, mer eller. Men det er det sikker oppover, så oljeprisen blir høyere, og det skal da være bra for oljeselskapene, og det skal også være bra for oljeservice-selskapene, og det er det delvis. Men det er jo da unntak, altså det som er i olje og rigg og oljeservice, du nevnte da, på Oslo Børs, det er jo da et fredingsselskap som har falt av nesten 40%, for det har mistet en kontrakt. Så, så det skjer ting, altså det er ikke bare at oljeprisen går opp, så er det alt bra. Men da, i dag er det to store ting. To store ting. Det ene er da, kursen i Norwegian, altså flyselskapet, utviklingen der, forbindes med det vi har om så mange ganger, refinansiering, nye aksjer, konvertering av hjelt i aksjer, alt det der. Det er en stor sak. Og så landet det at det er Q-FRI. Det har kommet et oppkjøp fra Q-FRI fra USA, vi vet ikke hvem det er, og de har da bytt uh, såpass mye over at kursen er da opp 25 i dag eller sånn nå. Ja. Og så er da tror jeg, Ribi-familien i Bergen, de har da sagt at de ikke steller på den kursen. Så, de, så da halvparten av da aksjene er ikke tilgjengelig, kanskje eller de prøver å presse prisen opp, men i alle fall så har det kommet et bud, det er alltid mortsomt det skaper liv i markedet og de selskapene, jeg har ikke så godt kjett på det i gamle så var det da drev de med liksom da bompengebetaling og kontrol, kontroll av hvem som kjørte på veier og så videre altså veitrafikkovervåkning og innkredning av da veiavgift og bompengeavgifter det drev de før, kanskje de driver med noe mer nå Jeg
2: tror de også driver med det, forstå veiprisingsselskapet omtaler
3: vi det som på ja, ja, veiprising og hele, bomber og veier, det er de god på de blir kjøpt opp for det, det amerikanske selskapet. Det er bra, og kursen har gått så kraftig opp.
2: Men hvis, men, litt, hvis barke, river og søn sitter på 45 prosent og ikke vil selge, så enten går det vel mot et nytt bud, eller ikke oppkjøp.
3: Ja, for ja, de
2: har lagt inn et bud riktig. på 100 prosent av aksjene, så det er ja, de hørt avhengig ja, av. Ja. De
3: kan ombestemme seg, de kan få 5 kroner mer eller 10 kroner mer, vet jeg, men det er, det er morsomt at et norsk selskap da blir kjøpt opp, for de gir deg penger til aksjonærene, og det er bra. Det er derfor de det de kan godt tenkes at de, de familiene er tøffe å si bare vente på det kommer da med 10 kroner til, eller 15 kroner til på aksje, det vet jeg ikke, men det, det skaper litt liv i markedet, og den klarer vinneren på Oslo Børs i dag. Og på da tapsiden så har vi da rigselskapet som du nevnte. Northern men, Ocean? Ja. Også, men Northern så
2: kom, Drilling også faller jo... Uh...
3: Også ikke like mye, men faller også i dag. Men, men poenget er at Novilton da var i dag i markedet, og kurs, hvis du husker rett, så vi snakket om det mange ganger, så var da kursen i går, uh, så var den da 55 kroner. Øh, uh, det synes mange var rart, og det var veldig høyt. Jeg synes det var veldig rart, og det var veldig høyt. Og så har man nå fått av denne konverteringen av akselen, så man koblet fra tegningsretten som man har i selskapet. Det vil si at de gamle aksjonærene de har rett til få tre tegningsretter etter for hver annen de har. De tegningsrettene kan man kjøpe aksjer for, til 6 kroner og 6 kroner Så vi har en lang historie kort for å komme frem til dagens riktig kurs, når de aksjene som har kostet 55 kroner i går... Uh, hva de egentlig skulle prises til dag hvis man da bryter tegningsrettet til å kjøpe aksjer til 6 kroner mot den markedskursen som har vært i markedet på 55 kroner. Da blir en ny kurs, 26 kroner. Mens da kursen ligger nå på 40. Så nå er... Ja, faktisk over
2: 40.
3: 42 ja. tror jeg vi oppi nå. Men det er, det er noe av fundamentalt feil. For hvis man tar da alle de aksjer som nå skal inn i selskapet, en milliard av nye aksjer inn til den kursen som man ligger på nå, så vil den jo vil være verdt 30-40 milliarder kroner, og det er bare tull alltså det, det er det är bara tull så folk har en eller kanske skönt att så förgår på fredag så man då handla dessa dessa så kallade tädningssättene får vi se då om då det slår ut i den kursen om du har högre betalt men alltså vis benytter sine byttar sina tädningssätt så vil man på mot att det ska ha resultat i så den oppgangen
2: vi ser nå på 62,6 prosent i Norwegian, den er åpenbar preget av vi nå går ekstegningsretter, ja, I, i tillegg til at markedet kanskje ikke helt har forstått hva som
3: foregår. Ja, de skjønner enda ikke, og poenget er at de nye aksjonærene, de, de som har kommet inn på en så såkalt de gjørelse til sin historie, som da, Fredriksten og par andre, de betaler da 6,66 euro per aksje. Også og de kan, kan
2: legge ikke champagne på selv, har jeg kanskje, lett.
3: Kanskje, kanskje, kanskje. Også, og, og det kanske. Og de gamle aksjene vil, vil bli sittende med mindre enn 5 i det nye selskapet. Og alle de nye aksjene kommer inn, og så priser man det nå helt feil. Og det får vi se på fredag hvordan det utvikler seg. Men kursen skal ned.
2: Men det er litt morsomt å se at også flyr går jo i dag, stiger 5-6 på Oslo Børs akkurat Ja, det jeg
3: tenker jeg så det, men jeg er ikke helt sikker på hvorfor. Altså, er det fordi det at Norwegian nå har sikkerhet til å ha litt som skal på børsen, og det blir interesse om Norwegian? Kanskje. Det har ikke kommet noen nyheter om fly, det, ikke, så det vet man ikke. Men, men fly blir jo en konkurrent. De, de også har også skaffet seg folk med penger som skal stå bak og finansiere selskapet, sammen Erik, forlåt med hans venner. At og kan
2: jo leie fly billig, for det er ja. åpenbart flytilgjengelig
3: i markedet. Ja, da, så det er noe som nå kommer, med Fredriksens aksjonær. Det vil sannsynligvis være et større selskap til å med, men prisingene er helt vildt och prissingen har flyr kanske riktigt det är liksom vad den priset den kursen gick 15 procent. Ja så så flysingskapet vill vara i marknaden men hon vill inte överleva den musik de, de ifrån men det vet tycker förom ett år tror jag.
2: Nä men Warren Buffett den amerikanske invester som vi självklart följer tätt som er någon 90 år. Han dumpet ju en rekke flysällskap för sommaren i 43 och nu hade han års eller generalförsamling i Berkshire Hathaway i helgen och vad tror du han sa? om den dumpingen av flyaksjer, aksjer som nå har dobblet sig siden da.
3: <laughs> ja, han hadde blitt ute fordi han tänkte riktig at fly, altså fly vil ikke være ting for at folk får Det vet de. Nå er det på kardemånd, er det ikke Alt er tomt, og sånn er det i Europa, og i andre land også. Folk flyr ikke. Så han tenkte helt rätt. At flyselskapet var ikke noe man skulle ha pengene sine i, så solgte alt. Og så, men, og det gjør også at kryssselskapene ikke ned, for at kryssselskapene kunne ikke gå, skybene ble lagt til kaj, Ingen fikk lov å reise, og så videre og så videre. Alle kjenner historien hvis du går et år tilbake. Men så har det gått så utrolig fort tilbake igjen. For Investor er på en måte veldig sånn... Det der, det er fallet vi har fått til for fryaksene, fly, flyselskapene, det vil bli tatt i ganske raskt. I sammenheng med om kryselskapene og andre typer skippingsselskaper. Så det gikk at han bommet, for det gikk så veldig fort opp igjen, så det ble ikke der nede. Og da... Så jeg tror ikke han er så veldig på å innrømme var en ferdeler.
2: Han sa vel under helgen at han «don't consider it a great moment in Berkshires time». Nei, men det
3: er samme som å det at det ikke var så lurt å ta og kaste alle flyaksene ut i markedet. Men jeg synes han hadde en godt poeng. Altså, det er så jeg forferdelig ut, vi vet fortsatt. Også, de fleste flykskapskaper, du og jeg ser det, følger meg på Europa. Det vi det er Novir, Genesis, Lufthansa, E-France, e K-LM, whatever. Alle de selskapene taper 5, 10 eller 40 miljarder kroner i året.
2: Men hvis vi tar et lite sidesengel for Oslobørs, vi skal ikke slippe Oslobørs helt enda, men hvis vi bare ser på hva regjeringen kommer med i dag, da, så åpner det jo for det at vaksinerte nå skal kunne reise igjen. Og, ja, det Og at de åpner også for at innreisekarantene, eller innreiserestriksjoner, skal lettes på allerede fra juni for vaksinerte.
3: Ja, det er jeg veldig for. Nå er fullvaksinert fra i går.
2: Ja, det tar enda tre uker før du er full. full.
3: Ja, så, 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 men, men det er klart da. Altså de må åpne opp, det er åpnet opp i Italia, det er åpnet opp i Frankrike, det er åpnet opp i Danmark, man får lov å sitte ut og spise, kanskje ikke inne, uh, man får lov å skjenke og så videre, det får man ikke lov i Norge enda, uh, og i, i Oslo så er det åpnet opp da med kjøpesenter og butikker og så videre, men ingen skjenking, uh, så det åpnes opp, ja, og det er klart at i det øyeblikket EU fast, fast sier at nå skal alle få lov til å reise til land de vil, i EU, og Norge renser mest med et EU-land fordi vi er medlem av EØS, vi er sånn sideårende medlem av EU. Så hvis de sier det, så vil vi for å komme til norsk som helst i alle disse 27 landene i EU, og de vil også for å til oss, og det må de få Det er kanskje vi kan reise til Frankrike Solås, og stole oss der nede i middel av og så får det ingen lov å komme til oss. Sånn det i de internasjonale reglene. Men vil ikke det
2: en bonanza av flyreiser som skal foretas, jo, jo, jo. og vil ikke det åpenbart prege resultaten til flyselskapene jo, nå
3: utover? Jo, det, ja, jo absolutt. Hvis man begynner å reise, så blir det mer, mer drift av flyselskaper, og flyselskapene tjener mer penger ja, så men det har tatt ganske lang tid da. Og, og det er klart at kursene de gikk opp igjen før da før han fikk tenkt seg så, ja, altså, så. vi
2: går inn i en gjenåpning med nesten sånn 4-5 flyaktører i Norge. Er det noen av de du åpenbart mener ikke skulle overlevd denne korona pandemien?
3: Ja, det er et godt spørsmål. Nei, altså for de pengene de trenger for å overleve, når Nå vil de for de pengene de trenger for å overleve? flyr vet ikke hva som kommer til å nå. Kanskje det ikke kommer i det helt tatt. Det liksom, de står ikke noe fly på bakken. Det er ikke noe flyverd. Ja. Alle vil, vil sannsynlig sånn, greie seg en stund, for det er noe veldig kostnadsdefektive. Mye færre mennesker enn tidligere, både i administrasjon, salg, drift, hva det måtte være. Også i flyernesansyn, sånn, sånn, viser jeg at det er mye lin min. Det er lettere for dem å tjene penger. Så en liten, liten pen i Europa og i USA for, 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 for så vidt. Så vil fysisk skapet gjøre det bedre å tjene mer penger. Jeg tror i utgangspunktet at de fleste vil greie seg ganske lenge i Norge, for de har så mange rike eier med seg, Hun også flyr faktisk. Ja. Så, så, det er, så det er et element, det er et, men det er et morsomt, morsomt det, ditt eksempel er ganske godt dem med flyselskapene, fordi det, gikk, altså det, det har vært så dårlig så lenge, og tapene har vært så enormt store, så da var det riktig å selge dem. Men så begynte flyselskapene for noen måneder siden å krabbe oppover av aksekursene, uten at det var noen god grunn til det. Ja. Og Man det... foregrep en fremtidig oppgang.
2: Ja. Og noen tappte på det, og dere ble kanskje Berkshire Hathaway.
3: Ja, men hadde, det er en driv med sammen ja.
2: Nell fortsetter ned for andre dag på rad etter at de la frem fortalstall i går, ned ytterligere 2 prosent i dag.
3: Ja, det er en god forklaring på, for for det første har Nell vært overpristet lenge, det har vi sagt, 100 ganger. Så det, det har vært overpristet, de som liksom ikke tjent noen penger, likevel har det vært en kjempeprising. Nå kommer de igjen med nye tap, taper tape penger, og så er det i Tyskland, det sies at, det sies at, men ikke, kan ikke garantere for det, men det sies at over 40 prosent av aks det er sånne grupper i Tyskland som har liksom spesialisert seg på Nell og andre aksjer. Og de har liksom da haset Nell i lange tider, og nå har de kommet av med et, et bladdirektionære, aksjonæren. Og de sier da at Nell skal ned i 5 kroner. Hva står de nå? Ja, Nell står vel i 19, 18, 19 kroner og 70 det. Ja, nå sier de i 5 kroner, for de har skuffet så lenge, og kommer ikke med resultat. De klarer ikke å liksom da ikke lurt med storene, men det er liksom da... Markedet trodde det skulle gå bedre.
2: Og raskere, kanskje?
3: Og Nell har ikke fått til. Og så begynner det også nå, og det er interessant for norske historier, da, de sier også at det er ikke sikkert at hydrogen er det big deal som de trodde. Kanskje de bare bygget halvparten så mange hydrogenstasjoner, eller halvparten så mange biler som går på hydrogen, som man trodde på for et halvt år siden. Så de er litt liksom sånn skeptiske til Nell, som de har håset før, sier at bare å selge kursen skal ned Og de er også skeptiske til hydrogen som driver så fremover. Men det har jo Norge sagt. Regjeringen har sagt at hydrogen er tingene det vi på. Det er ikke så litt å bli kvitt hydrogen, men det er greit at det kommer en annen part at det er ikke... Ja, Anell
2: har ju ja, har ju fallt 33 siden uh, årsskiftet.
3: Ja, och den nu då så tyskarna ja, som är jättegärna vill se det alltså om den del ska ner. Många säger att de köpte shorta aktier nu går den ner.
2: Ja, och visst du tänker inte på att vi tvingas bara gå till gale tyska aktionärer heller för vi fick ju, jag menar av Presto Securities igår som gick ut och sa att Nell skulle ner till 8 kr. Så det är fler som spår samma nedgång.
3: 5 kr och 8 kr.
2: Ja. Eh, så, når vi snakker om aksjer som har vært for mye trygge, eller overpriset, så har du nevnt røkk-aksjene til stadighet, eh, blant annet Aker Offshore Wind, Aker Carbon Capture og Aker Horizon. Og I dag så er det en rekke megler som er ute og nedjusere kursmålet på akkurat disse aksjene.
3: Ja, altså jeg synes at man ikke var de treia, faktisk. De ikke med. Det, var, det, var en, det var en litt gal prising i utgangspunktet. Han tok en rekke selskaper blant annet fra Akersolutions, og så flyttet de inn i Paraplyen, som skulle da omfatte 3-4-5 fornybare selskaper, da kallte det det. Enten det var da fanging av karbon, eller det var da liksom offshore vin, eller hva det, være. Eller det var være. Sol, var,
2: eller hydrogen, eller... Ja,
3: alt sammen skulle inn der, sånn. Og da ble, pris som var helt syk. Selv om det bare var, liksom, var planet på et papir, noen av dem, noen var jo også i drift, men også tatt det penger. Så fikk de en kjempepris inn. Så plutselig så var da selskapene vært 3-4-5 milliarder mer, og det som hadde kontroll med selskaper som var dyttet inn der, har for da veldig mye mer vært uh, og jeg, jeg har sagt det veldig ofte så det der gikk etter på klokskap, jeg har sagt at det var merkelige flisinger i de selskapene, det var for mye tatt, det for mye for Og nå har de virkelig en betydelig si arbeide mot dem. Og ja, det er helt, de lå de frem
2: kvartalsa som også viser eller et masse tap,
3: ja. masse tap og ikke inntekter og da at det tar tid å komme en ny type drifts uh, altså selskaper, satte på hydrogen eller karbonfangst eller vannmotver eller vind, altså, vind med volatilitet har de liksom fått kjøpt en sånn her konstruksjon til en vindmark og begynner å feste disse tingene på bunn og hav og holde på og greier. Så det er sikkert ti år. Og så skal de da etterpå begynne å produsere vind, kanskje i 10-20-30 år. Pri, hva blir prisen? Hva blir kostnad? Altså det er jo så langt frem. Endelig har da meglerne skjønt det og sagt at de må være litt forsiktige her. Ja. Det er bra.
2: Og så fick vi da fasit. Det var Øystein Streisbetalen som hadde masse solgt Bergen Carbon Solutions før helgen?
3: Ja, han tjente... Masse penger på det.
2: Ja, han kjørte også kursen ned fra 58-40 kroner i løpet bare et par timer på fredag. Så ja, jeg vet ikke hva resten av aksjonærbasen ja, syns
3: om det. Da var han, over, ja, han overmarkedet for å komme ut uansett pris. Normalt så hvis du skal ut til et selskap, og du har en stor post, og så finnes det andre interessenter, og så får og du kanskje en rabatt på 5-6-7 Det er ganske mye, men det må du ofte gi. Så blir du kvittet opp en gang, og så må da liksom kjøperne tenke at vi var smarte. Vi fikk disse aksjene her med en, en rabatt på 6-7 eller 5. Uh, men her har han åpenbart vært på å komme ut uansett. Han rentet ikke må få solgt aksjoner og kjørte kursen ned.
2: Og bare sånn, med tanke på at Kapital lager Norges 400 riksliste og vi følger seg bjellesaune som gjør altså, et utallig mange transaktioner i løpet av bare dager. Hvor spennende blir det å se rangeringen på Norges rikestet i høsten?
3: Det, jeg, det er et godt spørsmål. Det er jo veldig mange som har tatt veldig mye da. Uh, kommer kanskje tilbake igjen og så er det noen som har ganske fri kjent penger fortsatt. Men vi har jo hatt elendig tid i shipping. Det liksom slår ut selv om og slikten ikke laves før i august, det er forresten ikke så Men shipping har vært dårlig, og det har vært mange andre som har tatt mye penger, og teller hva det måtte være.
2: Men tror du Arne Fredelig og Øystandsrespitalen vil klatre opp på listene i år?
3: Altså, Fredelig er ikke sikker på han vil, han har satt seg liksom fast i tankfart og en del ting, men han er jo overalt, han kjøper alt mulig, det vet vi ikke om han gjør. Han er flink, men på tvang har han da ikke oppnått så mye som han kanskje trodde, tipper jeg. Kanskje han har en liten gevinst, men han ingen stor gevinst, og han sitter der låst, låst inne i nesten helt elende, så der ville være ganske negative ting det ville jeg tro, men spitalen han har vi bare hørt om at han liksom ikke hørte en bom ennå, altså vi har ikke registrert det eksakt, men vi som sitter her har jo sett alle is inn i det ene selskapet og det selskapet, og, altså ut og inn og ut og ut og inn og gjort de riktige tingene hele veien og, og i forbindelse med det der Bergens snakket om, snakket om at han tjent 600 millioner kroner sånn, bare på
2: 9 dagers tid
3: ja, altså jeg skjønner ikke han, han må åpenbart få en kjempeøkning i formen sin på de tingene han gjør for riktig
2: oss som er investert i eiendom og bolig det er stort sett nesten alle ja, er, nordmenn så går det ikke like bra
3: jo ja, det er, riktig, det er ikke riktig sagt uh, tallene som kom nå på boligprisene viste det at vi fikk en oppgang da på landsbasis på 0,2 prosent. Ikke mye, men det var en oppgang.
2: Men sesongkorrigert, ned 0,1 prosent? Ja, fordi,
3: fordi at denne tiden våre pleier å være en tid hvor prisen stiger mye, så det er helt korrekt. Det er riktig. Uh, I Oslo er ned, 0,6 så Markedet er som pluss-minus null. Men vi har jo hatt kjempeoppgang, altså på, på 12 måneders basis, så er prisen i Oslo opp 15 prosent nå, på landsbasis 12 prosent. De er en kraftig økning i prisene. Og så kan man si... Så, så, jeg vil ikke bli bekymret om det som skjer akkurat nå, men det, det viser at det gir et signal om at det blir ikke like lett fremover, som har vært de siste sånne månedene. Og så kan man da spørre, hvorfor ble det da litt, sånn litt mer komplisert nå på slutt, altså disse månedene nå, etter, etter første kvartal, og i første kvartal, og det er fordi at det har vært utrolig mye tilbud på tilbudssiden, nye boliger, gamle boliger, alt har blitt pøst ut, det har ikke vært omsatt så mye boliger noen gang i Norge, som det har gjort det i første kvartal nå. Og noen tilbud er kjempesvært, og folk løper ut fra seg hele. Så klart at da vil du presse presen litt, litt grann. sånn er det alltid. Så, så hvis det går et år eller to, og man ikke får produsert så mange nyboliger, og kanskje de som liksom eier de gamle og holder litt igjen, så kan kanskje prisstøftet bli større. Og i tillegg så vet, regner jo alle med, alle ekspertene, alle produksjonsmakkerne, regner med at Norges Bank vi sette opp renten med kanskje 1 prosent, eller 1 prosent, eller 2 prosent, eller, eller sånn, og det er negativt for boligmarkedet. Folk må da mer for å låne penger, det er negativt. Men på den siden så blir, skal tiden bli bedre og folk har vilt å betale mer. Så, så er det er noen som sier at noen orker ikke å få bo så lenger, for det for dyrt å bo her. Så nå begynner de å i Drammen opp, og på Liertoppen og i Nittedal og i Gjessem og Lillestrøm og Moss og Og det er riktig, noen gjør det faktisk, for prisen har vært skudd kjempehøyt opp. Og liksom det, boliger til 40-50 millioner, liksom det, er, det er ikke noe sjokk lenger, det er greit liksom. Og 20 millioner og 10 millioner. Så boligmarkedet har vært hot og hett. Nå de har det stoppet litt opp, og det er sannsynlig riktig. Og det enten, som kan synes jeg er ho och så ser ju att det typ at har varit jättestort.
2: Så när du snakker om Nittedal och Lidopen då snackar det om indrefilen i Storåslo alltså.
3: Nej, nej men det är ju folk täcker ut. Du får ju liksom då mycket mer för pengarna, hvis du bara gider dig i 20 minuter. Så är det konstigt att folk som då inte har pengar eller har svårt till egentlig lånefinansiering eller inga föräldrar som kan hjälpa så eller vad mot att det bara på något sätt liksom utåt så det syns ju naturligt. Men bara sånt. Men
2: når centralbankschef Öystein Olsen då sitter med kaffen i dag och läser att nu faller boligpriserna annand mån kan han då puste ut och slippa koncentrera sig så mycket om boliliftest framöver. Det kan du göra det
3: faktiskt, men det visst har gjort det så kan man kan man det är så mycket på det, men elementär business, alltså vi priserna har gått fantastiskt bra, ikväll så det ser så 15 och 12 på de sista så i Oslo utöver och så. Vad ser när priserna går till himmels? Vad ser det ett vart marknad priset går till himmels? Eller inne då är
2: Jag är lite
3: osäker på vad vi vill framme till här. Nej, det är sånn. så det går visst det var väldigt upp. Så till exempel ta målare då. Visst alltså på en tusen har gått väldigt mycket upp. Vad sker då?
2: Det blir svårt att ta
3: sig. Nej. Vill leta på taket. Nei, får jag då vill folk henter fram från loft och ja sån ja de henta fram allt det har, inte sant? det Ja selv. men det
2: är kanske det man har sett nu at man har haft den här bol som en prisuppgång det siste året 15 så alla har nå tänkt att no må vi sälle, no vi får den här Ja
3: exakt, då vill vi nog sälja så sånn att tillbesynen ökar det kan da få på presenter som de har gjort något, inte sant? Ja. På samma måta som du där är en lång konstnär som då har på avsjoner i andra städer, blir det väldigt mycket upp så vill folk tänka att det var ju på något mode ett eller vad det mot vara och så måste heller vi det.
2: Ja, ellers så tenkte jeg med på at når, det, når en kunstner blir veldig kjent, så dukker det bare opp litografier og typografier, jo, jo, ja. og det er bare det ene men, nei, og det men, det er, så det bare masse produseres, og da er det ikke like...
3: Nei, det er ikke like spennende. Nei. Men, men det, er en, det er en gammel regel at man ser at liksom, boligprisene går kjempe mye opp, så vil det komme flere bolig på markedet, og det kan da...
2: Och det har vi sett ske nu hela första kvartalet. Det
3: tittar ju ner igen och och det gäller nästan alla marknader. Det kommer framting visst 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 väldigt högt. Det hade det hade uppåt egentligen men det 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 så många marknader att det är svårt att lika förstå det på det. Ja. Så vi lite boligpris och ö bas. Marknaden vill sväcka sig lite grann för det att det sker Det sväcker sig lite grann och så får vi se då på hur vi se hur bolig som kommer i marknaden. Men du att det ligger uppe ändå när du ser att med den uppgången har så är det många som tänker skal ikke jeg også selge min nå, ikke sant? Altså, naboen fikk 20 millioner fra leiligheten sin, ikke sant? Du sitter på en leilighet til å ha eller fire eller fem millioner en gang, mange år tilbake, og så tenker du, da skal 20 millioner. Ja. Tenker man.
2: Men vi hørte i hvert fall sjefeøkonomer jubel i dag, for nå mener de at det blir mye lettere for de som skal in på markedet for første gang. Og om det blir så fryktelig mye lettere med en liten nedgang på to måneders tid, det gjenstår å se. Ja. ja, det
3: er også et godt poeng, men på den andre siden så er det, det viktigste, det er de som eier boliger, de er det fint Eierne, det er de som eier, de eier.
2: Men taper og taper, altså det er jo da snakk om papirgevinns her, og så er det jo også da, snakk om penger som skal inn. I, selger du et marked, så skal du mest sannsynlig kjøpe i samme marked.
3: Nei, det. Det, du vet akkurat det ikke er riktig. Nå, 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 Jeg er ikke
2: helt enig du, du, om det boligpriserne i dag, vet du, du,
3: du Rygmø. Hvis, hvis du selger boligen din ja. på Fragnig i Oslo, ja. så får du et eller annet... Kjøper i Nittedal? Nei, nei, men så skal du, har du kjæreste, så skal du gifte deg med, eller sånn. Og da har han bolig, så kan du den ene. Da har du fått ut hele gevinsten, så enkelt ja, det, ja. er
2: det. Ja, jeg er helt enig med deg. Det er ikke noe morsomt å se boligprisnedgang når man sitter og eier. Du
3: var inne på noe som mange tror, at alt er det ikke du skal inn i markedet likevel, og så blir det høyere priser overalt. Det er ikke sånn der. Det, det er ikke sånn der. Altså...
2: Men jeg tar med lærdomen. Jeg skal kjøpe på Lirtoppen. <laughs> ja,
3: det
0: er bra. <laughs> Hei, jeg Ryan Reynolds. At Midmobil, vi liker å gjøre det oppe av hva Big Wireless gjør. De tar deg veldig mye.
1: Du, skal vi skrive under på det, eller? Kom i gang på dokobit.no.
2: Vi skal hvertfall snakke mer boligpriser nå med Grete Meier fra Privatmegleren. Grete Meier, administrerende direktør i Privatmegleren. I dag fikk vi boligprisene for april. Hva kan du si om de talene?
4: Jeg må si at jeg ble veldig glad, om jeg kan si det sånn, i forhold til prisutviklingen, for nå får vi en myk landing i forhold til det litt sånn Texas-markedet vi faktisk har hatt etter maj i fjor. Så nå opplever jeg at vi prisene normaliserer sig litt mer igen og vi kommer til se en mye mer balanse mellom tilbud og etterspørsel.
2: Men det er da andre måned med sesongkorrigert nedgang. Jeg tror du denne nedgangen vill fortsätta eller vil vi flate ut?
4: Jeg tror vi kommer til å se faktisk Oslo en nedgang både nå i maj og juni, og så en liten oppgang i augustien, sånn som det pleier å være, og så noen nedgang. Så nå ligger jo Oslo på 15,7, og jeg tror vi kommer til å gå ned mot eh, overkan, altså tosiffret, men mellom 10 og 11 på året. Og tilsvarende
2: litt på landet, så at vi får en litt mer nedgang igjen. Det er jo fortsatt en høy boligprisoppgang i Oslo. Hva, hva vil være som Du ser jo et bilde av at vi kan få nå litt nedgang, så oppgang som det pleier å komme på Men vad er avgjørende for hvordan boligmarkedet vil utvikle seg videre nå?
4: Det er jo tilgangen på boliger som jeg tror kanskje blir det mest avgjørende, samtidig som selvfølgelig renteutviklingen er avgjørende. Det vi ser nå er at det er veldig mye oppdrag inn, og det tror jeg gjør at vi ikke får den samme press på pris, og det er allerede det vi ser signalet på nå i, i april måned. Og jeg tror vi kommer til å se det videre fremover nå mot sommeren, så derfor tror jeg vi får en svakere, altså en mindre økning i pris enn det vi hadde trodd. Og ja, jeg tror vi får en som sagt, nedgang i Oslo, og på landet så tror jeg nok det blir flatt fremover.
2: Karl, Karl Eving sier at Oslo har nådd pristoppen for nå, eller du samma uppfattning. Och jag kunde önska han hade rätt. Jag tror vi kommer
4: till pristoppen för i år. Men jag är helt enig med om det var samhällsekonomisk analys eller vem som sade att vi förväntar en prisökning på 27 i Oslo de nästa 4 åren. Jag tror minst vi kommer till att se det. Så nej, Oslo kommer till fortsätta, men vi kommer till ha en korrektion nå och det både i Oslo och i Norge för vi har haft en väldigt stark prisutveckling då det siste året mycket tack vare den låga räntan men också kanske en coronaeffekt med att vi har haft ett väldigt lågt forbruk for övrigt och brukt mycket pengar på boende
2: og då. Många kanske sett sig lär på små hemmakontor och liten plats. Jag tror i alla fall jag men
4: när jag sitter själv och solen skiner in eh, hemme och du ser att shit har blivit jag kanske gjort nu så tror jag det är en del som har fått såna både att det trängs att göras nu eller man kanske bytte in något större ja för att det har varit trångt.
2: Så når NBLs sjeføkonom sier at dette er jo gledelige nyheter for de som skal inn i boligmarkedet, så er det en kortvarig glede?
4: Ja, for Oslo tror jeg det er en kortvarig glede. For landet for øvrig, så tror jeg vi kommer til å gå tilbake til 2018-2019-situasjonen igjen, hvor vi hadde et veldig balansert marked, hvor vi har en pristigning som ligger noe over inflasjonen på 3-4 prosent. Og det tror jeg vi kommer til å se en god tid fremover, for det bygges mye i resten av landet, det er bare Oslo som har dette særproblemet som vi har nå. Så noen boligpriskrakk, det tror du ikke på med det første? Nei, og det skyldes det flere forhold. I 2016 så hadde vi en enda større prisøkring enn det vi har nå i Oslo. Så fikk vi boliglånsforskriften, som tilsvarende gjorde at vi fikk det lille krakk, om du kan kalle det ned med litt over 10 prosent i 2017. Nå har vi boliglånsforskriften inne. Vi har en, mye, en veldig lav rente som kommer til å bli lav, selv om den kommer til å øke noe. Og jeg tänkte sånn som jeg så tallene i dag, så tenkte jeg, åh, nå tror jeg Øystein Olsen blir glad, for nå slipper han, og måtte kanskje ta så mye hensyn til boligmarkedet i forhold til når de skal tenke når de bør sette opp renten, og kan de se mer på totaløkonomien i Norge.
2: Men hvis vi gå til privatmeglerne, du sier at dere har stor pågang av eiendom som skal ut i mørkede. Hva er det ser av de typiske lettsolte og tungsolte objektene akkurat nå? Det
4: har skjedd noe fra før påske og etter påske, veldig rart att det på så kort tid har gått fra å være ett veldig opphetet marked til å bli nesten et marked i balanse igjen. Så det meglerne sier nå, er at nå må man markere mer selektivt igjen. Det er mye mer å velge i. Så sånn så är det vanskeligere nå å få det som man kan kalle et tungsoldt. Og är er jo ofte det som har en beliggenhet som ikke så mange ønsker seg, eller som ligger på lite områder hvor man Altså griskrente områder, eller leiligheter i første etasje, eller uten balkong og ikke sol og alt dette her. De er nok tøffere å selge av nå det det var allerede før påske. Men vi ser jo det som er typisk nå er at nå kommer jo veldig mye av familieboligene, og de med haver, rekkehus og eneboliger som kommer nå. Og så er det færre eh, små leiligheter i centrum som går akkurat på den tiden her.
2: Allt i alt så må vi da forvente oss at både maj og juni kan bli noe lignende april.
4: Ja, jeg tror vi kommer til å se det. Jeg tror det er en god oppsummering. Ganske flatt på landet og nede i Oslo, høyt volym. Og mye å velge. Nå skal dere være glad dere som er kjøpere. Og selgerne tror jag må belage sig på at vi nå, denne veldige stigningen vi har sett, den er over for denne gangen.
2: Ja, vi skal så vidt innam USA og Wall Street, da sendingen på Wall Street, ser ut til å være svart positiv akkurat nå. Vi ser att Dow Jones legger på seg 0,1 prosent, S&P 500 stiger 0,3 men mens Nasdaq opp 0,4 prosent. Vi er tilbake i morgen klokken 15.30. Følg med oss igjen da.